0: RCF.
1: Saint Augustin est considéré comme un des tout premiers philosophes et tout premiers théologiens chrétiens. Sa pensée a profondément et durablement marqué la pensée occidentale et constitue encore aujourd'hui un des fondements de notre culture. Mais pour certains, il est aussi l'inventeur de la notion de péché originel dans laquelle s'enracine la fameuse culpabilité judéo-chrétienne. Alors qui est saint Augustin Que sait-on de lui, de sa vie, de son parcours de sa foi et de sa pensée. Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Paul Mattei. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de langue et de littérature latine à l'université Lyon 2. Vous êtes également conseiller scientifique des sources chrétiennes où vous publiez régulièrement des ouvrages en lien avec les pères de l'église et puis vous êtes également l'auteur de manuels sur l'histoire du christianisme ancien. Saint-Augustin a laissé une œuvre considérable. C'est quelque chose d'assez unique dans l'Antiquité ou bien finalement il y a des équivalents
2: Disons que l'œuvre de Saint-Augustin qui nous est conservée pour sa majeure partie est une des plus importantes en quantité, pour ne pas parler de la qualité, des œuvres que nous léguées l'Antiquité. Ce que je peux dire c'est que le biographe de Saint-Augustin, Possidius, qui est son contemporain, a laissé une phrase qui dit ceci « Augustin a écrit plus de livres que quelqu'un ne peut en lire dans toute sa vie
1: ». Et on les a tous, ces livres en question Non, questions. on
2: a quelques pertes, il y a aussi des apocryphes, il y a aussi des découvertes, puisque l'œuvre de saint Augustin, en réalité, est une œuvre, je dirais, en expansion. Ce qu'on sait de
1: lui, on le tient de lui-même Oui. Quelles sont les sources, finalement
2: Alors. Les sources concernant la vie d'Augustin, il y en a deux essentiellement. Bien entendu, il y a l'œuvre entière, où l'on peut glaner des éléments, ne serait-ce que pour la datation des différents traités. Mais il y a deux œuvres majeures. L'une a été écrite par ce biographe qui fut l'un des familiers d'Augustin à la fin de sa vie. Il s'appelait Posidius. Et puis, le deuxième document sur la vie d'Augustin, il est dû à Augustin lui-même. Même s'il ne concerne qu'une partie de sa vie, depuis la naissance jusqu'à la mort de sa mère en 388, il s'agit des confessions. Pour le reste, encore une fois, on a des renseignements dans le reste des œuvres d'Augustin, un petit peu chez les contemporains, chez Jérôme par exemple, etc. Donc on sait beaucoup de choses
1: finalement de sa vie
2: Certainement. Certainement, c'est un des personnages de l'Antiquité, le mieux connu dans sa biographie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des zones d'ombre concernant Les sa vie euh, personnelle, mmh. sa vie intime, ce qui est toujours très difficile chez un auteur de l'Antiquité.
1: Donc sa date de naissance, par exemple, est attestée
2: Absolument. Il est né le 24 novembre 354. Il est mort dans sa ville épiscopale d'Hippone, la ville de Beaune, du temps de la colonisation française d'Anaba aujourd'hui, le 28 août 430, le 28 août c'est d'ailleurs la fête de Saint-Augustin. Donc ces deux balises-là, et puis d'autres dates de sa vie, sont bien connues.
1: Ce qui est absolument essentiel, c'est de le situer aussi sur un plan géographique, ce que vous venez de faire rapidement, Paul Mattei, Augustin est un Africain du Nord.
2: Voilà. Pour bien le comprendre, en effet... Comme tout autre personnage de l'histoire, naturellement, mais peut-être plus encore celui-là, il faut le situer dans son époque et dans son milieu. Son milieu, c'est l'Africa, pour employer le mot latin, de l'Antiquité finissante. C'est le Maghreb, la partie ouest de la Libye, la Tunisie, la façade côtière de l'Algérie et le nord du Maroc. C'est cela que les Romains appelaient, administrativement, si vous voulez, ou géographiquement, africa Et Augustin est un Romain de cette Afrique-là, un latin de cette Afrique-là. Où est-il né Il est né à Tagaste, aujourd'hui appelé Souk Arras, en Algérie, en Numidie, dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans l'Est algérien. De quel type de famille est-il issu euh, Sa famille est une famille, on dira, de petits bourgeois. L'Afrique du Nord... Surtout dans sa partie orientale, c'est-à-dire, si vous voulez, la Tunisie actuelle, le nord de la Tunisie actuelle, mais aussi l'est algérien actuel, l'Afrique du Nord était une région de très nombreuses cités. C'était une région très urbanisée. Et dans ces cités qui devaient faire 3, 4, 5 000 habitants, rarement jusqu'à dix mille, il y avait une population de petites bourgeoisie, plus ou moins florissantes, et la famille d'Augustin n'était pas des plus riches, c'est la classe sociale à laquelle appartient Augustin.
0: Chapitre onze. Vous savez, Seigneur, qu'étant encore enfant, surpris un jour d'une violente oppression d'estomac, j'allais mourir. Vous savez, mon Dieu, vous qui étiez déjà mon gardien, de quel élan de cœur, de quelle foi, je demandais le baptême de votre Christ, mon Dieu et Seigneur, à la piété de ma mère et de notre mère commune, votre Église et déjà dans son trouble, celle dont le chaste cœur concevait avec plus d'amour encore l'enfantement de mon salut éternel en votre foi, la mère de ma chair, appelait à la hâte mon initiation au sacrement salutaire, où j'allais être lavé en vous confessant, Seigneur Jésus, pour la rémission des péchés. Quand soudain je me sentis soulagé. RCF Véronique Alzieu
1: tout ceci étant inclus dans l'Empire romain
2: Voilà, tout à fait. L'Africa, qui est divisée en plusieurs provinces administrativement, est une des parts essentielles du point de vue économique, du point de vue culturel de l'Empire romain, et spécialement de la partie occidentale, c'est-à-dire latine, de l'Empire romain. Comment se
1: situe l'Église à Alors, ce moment-là
2: L'Église chrétienne, ou les Églises chrétiennes, car nous verrons qu'il y a un schisme, les églises chrétiennes sont très importantes à l'époque d'Augustin. Le christianisme est apparu dans l'Afrique romaine, sans doute dans le courant du deuxième siècle. Il s'est assez vite développé. On peut dire qu'au quatrième, il est très certainement majoritaire dans la population de la région, même s'il restait des païens et s'il y avait aussi des communautés juives.
1: Alors il semblerait que l'éducation d'Augustin ait suscité quelques tensions dans le couple de ses parents. Sa mère, Monique, est chrétienne. Et donc elle, elle souhaite donner à son fils une éducation chrétienne.
2: Sa mère, en effet, est chrétienne. On peut même dire, vos auditeurs me pardonneront le mot, un peu bigote. Enfin, très pieuse. Très pieuse, voilà, pour employer un terme plus neutre. Et Augustin naît... Dans une famille qui n'est pas totalement chrétienne, le père Patricius est païen, mais c'est un païen, disons, assez tiède dans son paganisme. Et en tout cas, c'est une chose qu'il importe de bien comprendre. On va parler, dans les émissions qui vont suivre, de la conversion d'Augustin. Entendons-nous bien sur ce qu'il faut comprendre par ce mot de conversion. Augustin n'est jamais venu du paganisme au christianisme. Il n'a jamais été païen. Il a, dans sa petite enfance, été exorcisé. Il a reçu le sel de l'exorcisme. Il n'a pas été baptisé parce que c'était la coutume au IVe siècle de retarder l'âge du baptême pour des raisons dues essentiellement à la rigueur de la discipline pénitentielle. Mais, encore une fois, Augustin a une enfance chrétienne. Il le dit dans les confessions. Quand il était petit garçon, qu'il allait à l'école, il priait intensément pour n'être pas battu par le maître, pour le cas où il ferait une faute durant la classe. C'est à l'adolescence que pour des raisons diverses, il s'est éloigné du christianisme de sa mère avant d'y revenir. Alors les
1: études ont tenu également une place très importante dans sa vie. Il fait partie d'un milieu dans lequel il est essentiel d'étudier.
2: C'est-à-dire que ses parents, encore une fois des petits bourgeois plus ou moins en voie de déclassement, pensent que cet enfant qui se révèle assez vite brillant n'aura qu'un moyen de réussir dans la vie et là, les deux parents sont parfaitement d'accord. C'est de faire des études afin de devenir professeur de rhétorique. Et par là, il peut avoir trouvé une place dans l'administration, devenir gouverneur de province et monter les échelons de l'administration.
1: Il part faire des études il est obligé de quitter sa famille pour ça Oui,
2: alors, plus exactement, il commence ses classes dans sa ville natale, puis il part dans une ville proche, la ville de Mador, l'actuelle Mdaourouche, pas très loin justement de Tagaste, et il va achever ses études à Carthage. Avec quelque chose qui est extrêmement important, il a une année d'interruption de ses études, parce que son père justement n'a pas assez d'argent pour assurer la continuité de ses études. Et donc pendant une année, le jeune Augustin a 16 ans, revient dans sa famille et cette année est une année spirituellement catastrophique. C'est du moins ce qu'il en présente dans les confessions.
1: Mattei, pour bien comprendre la pensée de Saint Augustin, ce processus qui se met en route dans sa vie, dans sa vie spirituelle également, il est important de revenir sur le contexte dans lequel il s'inscrit. C'est une Afrique, vous l'avez dit, romanisée, dans laquelle les lettres, la philosophie ont une énorme place et Augustin s'inscrit complètement dans cette tradition-là. Revenons sur cette question d'abord. La philosophie.
2: Euh, L'Afrique romaine est une terre économiquement riche mais c'est aussi une terre culturellement riche, en particulier sa capitale, Carthage où les écoles sont nombreuses en particulier les écoles de rhétorique et l'éloquence qui est le fond de la formation secondaire et universitaire de l'antiquité tardive est particulièrement florissante l'Afrique est réputée comme étant la, la terre des avocats Augustin est à comprendre, justement, dans cette culture rhétorique, une culture littéraire. Et une culture littéraire, pour lui, entièrement latine. Le latin est la seule langue qu'il connaisse. Il n'a jamais bien su le grec. Il ne connaît pas les langues autochtones, qu'il s'agisse du berbère ou du punique, c'est-à-dire la vieille langue de la Carthage sémitique. C'est un latin. Et Augustin, d'abord, c'est un rhéteur de formation. Il est devenu professeur de rhétorique. Mais Augustin a aussi du goût pour la philosophie. La philosophie a joué un rôle considérable dans le processus de sa conversion. Paradoxalement, dans l'éloignement à l'égard du christianisme de sa mère et dans son retour vers le christianisme catholique. La philosophie platonicienne. Pourquoi Alors là, si vous voulez, on peut commencer de parler de la conversion d'Augustin.
1: On en était resté précédemment à cette année de ses 16 ans, oui. où vous disiez qu'il est dans une forme de recherche spirituelle, cher, mais disons. assez catastrophique. Alors,
2: disons que pendant une année, son père ne peut plus subvenir aux frais de son éducation, dans une école dont les professeurs sont payés par les parents. Et puis, si cela se passait dans une ville autre que la ville où habitait la famille, payer un logement et subvenir donc euh, aux frais du quotidien d'un étudiant. Donc son père, pendant une année, ne peut pas faire ça. Il, Augustin ne pourra reprendre ses études que grâce à la libéralité d'un ami plus riche. À 16 ans, c'est une année où il n'a rien à faire, où il traîne dans les rues, où il se cherche et où surtout il cherche ce qui pourrait être sa vie sentimentale. Et très visiblement... Il doit avoir eu, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas en, trop en faire dans ce domaine-là, parce qu'il euh, n'a lui-même que trop tendance à le dire dans les confessions, mais il est vrai sans doute qu'il a dû avoir des frasques d'adolescent. Et ça le déstabilise, et d'une certaine façon, cette sensualité. Il le saisit, qui n'a peut-être pas des réalisations scandaleuses aussi nombreuses qu'il veut bien le laisser entendre, et qu'on le dit souvent avec une certaine gourmandise, cette sensualité naissante le, je le répète, déstabilise.
0: Livre deuxième, chapitre premier. Je brûlais dès mon adolescence de me rassasier de basses voluptés, et je n'eus pas honte de prodiguer la sève de ma vie à d'innombrables et ténébreuses amours, et ma beauté s'est flétrie, et je n'étais plus que pourriture à vos yeux, alors que je me plaisais à moi-même et désirais plaire aux yeux des hommes. RCF, la suite de l'histoire.
1: Jusqu'à le pousser à une réflexion sur lui-même et... Alors
2: ça, ça vient plus tard. Ça, ça vient plus tard, deux ans plus tard, à l'âge de 19 ans, dans le cours normal de ses études, dit-il, dans le récit qu'il en fait dans les Confessions, il découvre une œuvre de Cicéron. Une œuvre que nous n'avons plus, d'ailleurs, une œuvre perdue de Cicéron. Cette œuvre, c'est un dialogue philosophique dans lequel Cicéron invite fortement son lecteur à choisir la vie philosophique. Et lisant cette œuvre qui portait le nom du principal personnage du dialogue, Hortensius. D'après les confessions, Augustin se serait senti enflammé d'amour pour la sagesse. 19 ans. Le problème, c'est que Cicéron, tout en incitant son lecteur à philosopher, c'est-à-dire à aimer la sagesse, selon l'étymologie du mot « philosophie »,« amour de la sagesse », Cicéron ne donnait aucune école précise qu'il faille suivre. Or, il se trouve, et ceci est très important, que Augustin avait eu, je l'ai dit dans l'émission précédente, une enfance chrétienne. Il devait connaître, de quelle façon on ne sait pas trop, le thème ou le titre du Christ, sagesse de Dieu. Quand Cicéron lui dit « rechercher la sagesse », le jeune Augustin dit ben « Je vais chercher le Christ ». Et où vais-je chercher le Christ ben Là où il est, c'est-à-dire dans la Bible. Et il se met, sans préparation, à 19 ans, à lire la Bible. Et là, c'est la déception. J'insiste donc sur le fait qu'à l'âge de 19 ans, la lecture d'une œuvre philosophique de Cicéron le pousse vers la recherche de la sagesse qui l'identifie sans très certainement, spontanément, Christ, dont sa mère lui parle depuis sa naissance.
1: Pourquoi dites-vous que c'est la déception
2: Alors, c'est la déception parce que, en lisant la Bible, il ne la comprend pas. Pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que la Bible latine qu'il a sous les yeux n'a rien à voir dans sa langue, dans sa phraséologie dans son style, avec le beau latin des auteurs classiques. Comme il dit dans les Confessions, elle était très éloignée de la dignité d'un Cicéron. Donc ça, c'est une grande déception. Ce livre tant vanté des chrétiens, c'est un mauvais livre, mal écrit. Or, c'est très important pour un lettré de l'Antiquité. Les lettrés de l'Antiquité sont très formalistes, très attachés à la beauté de la forme. Et là, la forme est décevante. Puis la deuxième chose, c'est que non seulement la forme est décevante, mais le fond est ruineux. Car il tombe sur des choses qui sont contradictoires, absurdes, immorales. Quelques exemples. Qu'est-ce que c'est que ces patriarches dont nous parle la Genèse qui ont multiplié les mariages Qu'est-ce que c'est que cette morale, si contraire à la morale qu'enseigne l'Église La polygamie, les concubines, etc. Si l'on se tourne vers l'Évangile, l'Évangile de Matthieu s'ouvre par une généalogie du Christ. Dans l'Évangile de Luc, vous trouvez une autre généalogie du Christ, les deux généalogies n'ont pratiquement, à part Jésus et Joseph, aucun nom commun. Qu'est-ce que c'est que ce livre qui donne au même personnage deux généalogies tout à fait distinctes Et là-dessus, il tombe sur des gens qui lui disent « Tu ne comprends rien, ne te fais pas de soucis. Au contraire des prêtres que fréquente ta mère et qui te demandent de croire sans comprendre, nous nous allons te faire comprendre ». Sans que tu aies besoin de croire, ces gens-là, c'étaient les Manichéens. Et pendant dix ans, à partir de euh, 380, disons, la décennie 380, Augustin se trouve embarqué, si j'ose dire, auprès des Manichéens.
1: Alors les Manichéens, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors, le Manichéisme est une religion que l'on dira para -chrétienne. Augustin disait, et devait dire, une hérésie. Mais en réalité, c'est une religion à part entière fondé au IIIe siècle par un prophète natif de Mésopotamie, Mani.
1: Qui se réclame du christianisme Alors,
2: qui fait au Christ une place centrale dans le processus de salut, mais le fondement même du manichéisme, et le nom est resté comme nom commun, c'est l'opposition entre le Dieu du bien et les puissances du mal, qui se livrent tout au long de l'histoire, une lutte impitoyable qui se terminera par le triomphe du bien. Triomphe, d'ailleurs, qu'il faudrait nuancer, mais le triomphe du bien. Et surtout, les manichéens présentaient un système ou prétendaient présenter un système qui soit parfaitement scientifique. En réalité, c'est une mythologie, c'est un mythe extrêmement luxuriant, extrêmement complexe, mais que les manichéens présentaient comme une véritable science qui dispensait, c'est du moins ce qu'Augustin en a retenu, qui dispensait de la foi. Et les manichéens, le manichéisme, l'a égaré sur de fausses voies par rapport au christianisme orthodoxe, qui sont d'une part le fait que les manichéens concevaient leur Dieu du bien comme une lumière très pure, mais une lumière matérielle, donc ne concevaient pas L'idée de substance purement spirituelle, première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Manichéens étaient très critiques à l'égard de ce que l'on appelle aujourd'hui le Premier Testament, l'Ancien Testament, les Écritures juives, qui, pour eux, étaient indignes du Dieu du bien et donc rejet de l'Ancien Testament.
1: Et avant de parler à proprement parler de la conversion de Saint-Augustin, il faut quand même rappeler un élément important, c'est que Saint-Augustin euh, a partagé la vie d'une femme pendant plusieurs années et qu'il a eu un fils de cette union. Cette femme à laquelle il est resté fidèle et ce fils qui a fait partie assez longtemps des compagnons d'Augustin après la conversion et avec qui il a réfléchi, euh, élaboré aussi une pensée euh, philosophique, théologique et des écrits.
2: Tout à fait. Augustin, très jeune, à peu près dans le temps des années dont nous parlions dans la précédente émission, Augustin prend une concubine. Concubine, il faut bien comprendre ce que signifie ce mot d'après le droit romain, cela ne veut pas dire une liaison passagère. C'est que simplement le droit romain était très strict quant aux règles matrimoniales et interdisait le mariage au sens strict entre personnes de rang social différent. Augustin ne pouvait se marier qu'avec une femme de son milieu et très vraisemblablement la femme qu'il rencontre et avec laquelle il vit n'était pas de ce milieu, elle devait être d'un milieu inférieur, il ne pouvait donc pas, au sens propre du terme, se marier avec elle, selon le terme en juste noce, en revanche il pouvait avoir avec elle une union stable, de type inférieur, que l'on appelle en, dans le droit romain le concubinat. Et de cette union stable, qui a duré de nombreuses années et qui a fini tristement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, est né un fils, Adéodatus, Dieu donné, qui vécut jusqu'à l'âge de 17 ans, qui a suivi son père tout le temps de son existence, qui a été baptisé en même temps que lui, et qui effectivement a partagé des conversations avec son père et dont Augustin, professeur et lui-même esprit de... de premier ordre dont Augustin disait qu'il était d'un très profond génie.
1: À quel moment Saint-Augustin se convertit-il vraiment
2: Alors, c'est un processus long. D'abord, et c'est la deuxième chose qu'il faut rajouter après ce qui concerne, entre guillemets, son mariage, Augustin continue sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'après avoir fini ses études, il devient lui-même professeur de rhétorique. Il enseigne à carte où ça ah, voilà. À, Carthage, à Carthage, Carthage, Puis, parce que sa mère l'ennuie, parce que elle ne supporte pas qu'il soit mannequin, alors que sa mère est, en, une nuit, en prière dans la basilique de Saint-Cyprien à Carthage, lui prend le bateau et s'enfuit euh, nuitamment euh, à Rome, où il devient professeur. À Rome, il bénéficie de la recommandation du préfet de Rome, Simac, pour... Obtenir la chaire de rhétorique officielle à Milan. Milan qui était capitale impériale, c'est-à-dire capitale où résidaient les empereurs. Et c'est donc une très belle promotion universitaire pour Augustin. Petit professeur de Carthage, devenu professeur à Rome, et qui devient professeur d'État, ce qui était un titre assez rare, dans la capitale impériale de Milan. – si je dis cela, c'est parce que ça a une incidence importante dans le processus de sa conversion. Je vous ai dit que les Manichéens avaient détourné Augustin dans ce qu'il devait considérer comme deux fausses voies. D'une part, le manichéisme l'empêche de concevoir une nature divine purement spirituelle, immatérielle. Et d'autre part, les Manichéens critiquent violemment l'Ancien Testament. Et par conséquent, les chrétiens orthodoxes à leurs yeux sont d'assez pauvres gens qui croient des choses fantaisistes. Et Augustin arrive à Milan avec ses préjugés. Il est vrai qu'à l'égard du manichéisme, il avait eu un certain recul parce que assez vite, son esprit aigu s'était rendu compte que le mythe manichéen n'était pas satisfaisant sous tout rapport. Et il avait demandé à un évêque manichéen les manichéens, dans leur hiérarchie ecclésiastique, avaient des évêques de lui, de lui expliquer ses difficultés. Et l'évêque en question n'avait pas pu. Donc, lorsque Augustin arrive à Rome d'abord et Milan. Euh, à Milan ensuite, il est devenu sceptique à l'égard du manichéisme. Il plus, mais enfin, il continue, parce que cela peut aider ses propres affaires, l'avancement de sa carrière, à fréquenter les manichéens. Et lorsqu'il arrive à Milan, l'évêque de Milan à cette époque est Ambroise. Augustin sait qu'Ambroise a une parole prestigieuse, que ses sermons sont de très beaux discours. Donc, en quelque sorte, en spécialiste, en professionnel, Augustin, quoique ce croyant ou se disant détaché du euh, christianisme catholique, va euh, écouter Ambroise. Sa mère Monique, qui l'a suivi entre-temps à Rome d'abord et à Milan ensuite, elle fréquente Ambroise, mais il ne connaît pas le fils. Augustin va donc écouter Ambroise et là, il découvre d'abord que, si vous me passez l'expression, on peut être intelligent et catholique, c'est-à-dire qu'Ambroise, parole prestigieuse, a aussi des explications de l'Écriture, en particulier de l'Ancien Testament, qui résolvent les difficultés. Et recevable
1: que... cette recevable, fois
2: -ci. Recevable. Et que par conséquent, une personnalité aussi intelligente, aussi brillante. Cambroise euh, n'est pas, j'allais dire, un chrétien au rabais. Ça, c'est la première chose. À la fois dissolution des préjugés de l'intellectuel à l'égard euh, de croyants un peu ignares et euh, dissolution de préjugés plus idéologiques, enfin euh, ressortissant davantage à la philosophie.
0: Oh Dieu, mon Dieu, quelle misère, quelle déception n'ai-je pas subie à cet âge où l'on ne me proposait d'autres règles de bien vivre qu'une docile attention au conseil de faire fortune dans le siècle et d'exceller dans cette science verbeuse, servi l'instrument de l'ambition et de la cupidité des hommes.
2: Ambroise était platonicien, enfin du moins, les spécialistes me reprendraient sur ce point, disons que il reprend dans ses œuvres des passages de Plotin, le, le philosophe platonicien du IIIe siècle, et sa vision du monde est spontanément platonicienne. Et donc, Ambroise oriente Augustin vers une curiosité, un intérêt pour le platonisme. Et c'est le platonisme, la lecture d'ouvrages platoniciens, et en particulier de traductions latines, de traités de Plotin, qui, au-delà de l'influence d'Ambroise, vont permettre à Augustin de dépasser deux difficultés qui étaient les siennes à l'égard du christianisme orthodoxe. D'abord, le platonisme l'aide à comprendre ce que peut être une nature purement spirituelle, donc de dépasser le matérialisme manichéen. Et deuxièmement, de dépasser l'idée manichéenne que le mal est quelque chose, car pour les platoniciens, le mal n'est pas un être. C'est un défaut dans l'être. Autrement dit, les choses et les êtres, vivants ou non, en tant qu'ils existent, sont bons. Et que c'est dans la mesure où ils sont défectueux qu'ils sont mauvais. Le mal, je le répète, n'est pas un être, c'est un non-être. Et cela permet à Augustin de dépasser définitivement le manichéisme sans pour autant adhérer au christianisme catholique.
1: Parce que là, on est dans des raisonnements.
2: C'est pas que des raisonnements. Bien entendu, il y a un aspect intellectuel, ou je préférerais dire spirituel, mais c'est existentiel. Ce qu'il recherche, c'est la vérité, non pas la vérité simplement à connaître, mais la vérité à vivre.
1: Mais est-ce qu'à un moment donné, il fait une rencontre, une rencontre avec le Christ
2: Alors, justement, le problème des platoniciens... Tel qu'il explique, qu'Augustin lui-même l'explique dans les Confessions, les platoniciens connaissent Dieu. Et ils connaissent même Dieu-Trinité, parce qu'il y a une triade platonicienne qui peut s'apparenter à la Trinité chrétienne. Seulement, ils ne savent pas comment, et c'est là que je disais que c'était une affaire non pas simplement intellectuelle ou abstraite ou cérébrale, mais une affaire existentielle, ils ne savent pas comment, parvenir à lui. C'est-à-dire, comment avoir une véritable expérience spirituelle, sinon même mystique, de Dieu Le problème qu'avec les platoniciens Augustin rencontre, c'est littéralement un problème de médiation. Quel est le médiateur qui me permettra d'atteindre Dieu en vérité et de vivre en Dieu en vérité Non pas sur un mode mystique continu, de vision, mais en tout cas de jouissance des vérités d'une foi. Augustin trouve la réponse dans le Christ Voilà. Il devient, ou plutôt redevient, chrétien catholique quand il comprend que le seul médiateur possible pour accéder à Dieu, c'est le Christ de la foi catholique, c'est-à-dire le Christ à la fois Dieu et homme, homme par lequel il faut passer, pour atteindre Dieu. C'est-à-dire que le Christ est à la fois, et on reprend là des termes de l'Évangile de Jean, est à la fois chemin, porte, par lesquels il faut passer, qu'il faut emprunter, et terme, fin, où il faut parvenir. Et lorsqu'il comprend cela, et apparemment il le comprend dans la fameuse scène du Jardin de Milan dont on peut discuter à perte de vue, dans le jardin de Milan, en proie à la plus vive agitation intérieure, Augustin trouve sur une table le livre des Épîtres de Paul et il ouvre au hasard, ce qui d'ailleurs est une, une méthode de divination que connaissaient les anciens, il pratiquait ça avec Virgile. C'est lui qui le
1: raconte comme ça Voilà, Il ouvre donc
2: les Épîtres de Paul, il tombe sur un verset de l'Épître romain qui dit en gros ceci, je ne cite pas arrière les coucheries, arrière les débauches. « Revêtez-vous du Christ Jésus ». Il aurait compris, d'après le récit des Confessions, que le seul médiateur, c'est le Christ Jésus de la foi catholique.
1: Paul Matéi, vous nous avez raconté euh, le processus qui euh, conduit Augustin à une conversion au christianisme, une conversion... Euh, – Adulte cette fois, vous nous avez expliqué qu'il avait été euh, euh, élevé par sa mère, notamment dans la foi chrétienne, dans la religion chrétienne. Là, il, euh, vraiment, il s'approprie cette foi, cette religion. Il est baptisé en 387. – ça, pas euh,
2: 387.
1: – Toujours en Italie
2: ?– à, à Milan, même par Ambroise, oui, en effet. – Par Ambroise. – C'est-à-dire qu'après la, la conversion qui se passe donc dans l'été 386, il se retire avec des amis, sa mère, son fils, Adéoda, il se retire dans une villa qui lui a été prêtée dans les environs de Milan. Il y reste plusieurs mois. Il, alors, il démissionne de son poste de professeur et il, il revient à Milan, à Pâques, en mars 387, pour être baptisé. Ce qui est important, encore une fois, c'est la rencontre, la découverte du Christ, de la foi catholique, encore une fois, le Christ Christ. Véritablement Dieu, véritablement homme, homme par lequel il faut passer, chemin par lequel il faut aller et terme auquel il faut parvenir. Ça, c'est un point fondamental car ça restera pour toute la vie d'Augustin jusqu'à sa mort le centre même de sa pensée, de son action et de sa méditation. Le christocentrisme augustinien, c'est cela qu'il faut bien comprendre si l'on veut comprendre quelque chose à euh, saint Augustin. Et une fois qu'on est allé dans ce cœur-là, on a, je crois, euh, je ne dirais pas tout compris, mais en tout cas beaucoup de choses, c'est clair. On a une clé. On a une
1: clé. Donc dans cette maison où cette petite communauté s'installe, oui. qu'est-ce qu'on fait on, on réfléchit. On réfléchit. On discute.
2: On... on prie. Augustin écrit. Augustin médite. Et il laisse entendre dans les dialogues qu'il écrit à cette occasion, hein, puisqu'il y en a des écrits datant de Cassiciacum, puisque c'est le nom de ce lieu-dit dans lequel il se retire pour quelque temps. Euh, il écrit des dialogues et il laisse entendre qu'il a une vie, en particulier la nuit, qu'il a une vie de méditation, de prière, qui est celle d'un chrétien converti. presque d'un si... moine. Alors, ça c'est très important. En effet, vous avez dit le grand mot, c'est que Augustin a conçu son retour au christianisme catholique que sous les espèces d'une conversion à ce que l'on appelait alors la vie parfaite, c'est-à-dire la vie monastique. Il renvoie sa concubine, donc Alors, sa mère lui avait fait renvoyer déjà depuis longtemps sa concubine. D'ailleurs, c'est une scène assez, assez triste qui est racontée dans les confessions. Cette femme s'en va, elle retourne en Afrique, elle ne devait plus se marier, elle ne devait plus connaître d'hommes. Elle devient quelque chose comme religieuse, si vous voulez. Augustin ne donne jamais son nom, mais il laisse entendre que ça a été un déchirement. Euh, son fils reste auprès de lui. Augustin, qui n'est pas encore converti, prend une deuxième concubine qui sera renvoyée. Mais je le répète, à partir du moment où il est revenu au christianisme catholique, il ne conçoit cette vie désormais que comme une vie monastique. Non pas comme une vie cléricale, c'est très important, mais comme une vie monastique, c'est-à-dire une vie dans la retraite personnelle où il s'agira pour lui de méditer, de prier, de penser et d'écrire.
1: Et de vivre en communauté finalement Non,
2: pas forcément. Pas forcément.
1: Mais ce qui l'entoure constitue
2: Alors, ce une qui l'entoure, c'est un communauté. groupe d'amis informel. Mais quand il revient, il rentre en Afrique avec ce groupe en 388, il passe par le port de Rome, Ostie, où sa mère meurt et où elle est enterrée, et où d'ailleurs on a retrouvé euh, au XVIIIe siècle, je crois, son inscription tombale. Il rentre en Afrique en 388, et là il s'installe dans sa ville natale de Tagaste, et il mène une vie solitaire, encore une fois, de prière, de méditation, de réflexion et d'écriture. Pour ce qui est d'une expérience monastique communautaire, cela ne viendra que plus tard et ce sera lié à sa vie cléricale. Si vous voulez, on pourra en reparler quand on parlera de l'évêque.
1: Alors justement, combien de temps reste-t-il dans cet état, disons, de retrait
2: Alors, il avant entre... de
1: devenir évêque Parce qu'il finit par le devenir.
2: Voilà. Alors il entre en Afrique en 388. En 391, il passe par Hippone dont nous avons parlé tout à l'heure, Bonanaba, parce que euh, quelqu'un lui avait demandé de venir le voir pour parler avec lui du christianisme. C'était un païen qui voulait, qui était intéressé par les choses chrétiennes. Arrivé à Hippone, les gens d'Hippone lui mettent la main dessus, car il commençait à être connu comme un intellectuel brillant. Ils lui mettent la main dessus et ils le contraignent à se faire ordonner prêtre, malgré ses refus malgré ses pleurs. Ça donne lieu d'ailleurs à une scène assez comique parce qu'il pleure parce qu'il ne veut pas devenir prêtre, et ne veut pas se laisser ordonner. Et les gens d'Ipône se méprenant sur ses pleurs, lui disent « Tu pleures parce que tu vas devenir prêtre, ne t'inquiète pas, bientôt tu seras évêque. <rire> » Mais pourquoi ne veut-il pas devenir prêtre Parce qu'il euh, tient à cette vie de retraite. Et il sait que s'il entre dans une vie cléricale, presbytéral puis sans doute ensuite épiscopal, s'en en est fini de sa tranquillité. Mmh. Et du reste, s'en sera fini de sa tranquillité. D'autant plus que, si on lui a mis la main dessus, à Hippone, en 391, c'est que l'évêque du lieu, Valérius, avait du mal à s'exprimer, il était d'origine grecque, il avait du mal à prêcher en latin, et il avait besoin de quelqu'un qui, euh, qui fasse le à sa place.
1: Et on sait à quel point Augustin était doué pour ça. Voilà,
2: était doué pour ça, les gens le savaient. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on le contraint à l'ordination. Il devient donc prêtre. Et euh, ensuite, il, euh, il devient euh, coadjuteur, c'est-à-dire évêque avec droit de succession de l'évêque d'Hippone Et à la mort de celui-ci, en 395, il devient évêque en titre d'Hippone Il devait le rester jusqu'à sa mort en 430, c'est-à-dire pendant 35 années.
0: Chapitre 6. Aussi, je rencontrais des hommes au superbe délire, charnels et parleurs. Leur bouche recelait un piège diabolique, une glu composée du mélange des syllabes de votre nom et des noms de notre Seigneur Jésus-Christ et du Paraclet, notre Consolateur, l'Esprit-Saint. Ces noms résidaient toujours sur leurs lèvres, mais ce n'était qu'un son vainement articulé. Leur cœur était vide du vrai.
1: Il devra faire face à une crise très importante qui est le donatisme, oui, tout à fait. qui marque son épiscopat, qui marque cette période. En quoi est-ce que ça consiste
2: Alors, Le donatisme est un schisme de l'Église d'Afrique dont les origines remontent au début du IVe siècle et sont les séquelles de la grande persécution de Dioclétien dans les premières années du IVe siècle. À la suite de cette persécution et des défaillances en particulier épiscopales euh, qui ont eu lieu, défaillances réelles ou supposées, qui ont eu lieu pendant cette persécution, un groupe de chrétiens, un groupe d'évêques en particulier venus de Numidie, refuse toute communion avec les euh, clercs, évêques et autres, mais surtout évêques, et en particulier l'évêque de Carthage, dont ils disent qu'ils auraient eu des faiblesses à l'égard des païens, c'est-à-dire qu'ils auraient failli pendant la persécution en, par exemple, livrant les vases sacrés de l'Église ou les Écritures saintes. Et pour les, ces gens-là, ces rigoristes-là, cette défaillance est impardonnable. Et il ne faut surtout pas frayer avec eux, communiquer avec eux, communier avec eux. Il faut une rupture absolue. Et à partir de là naît cette église dissidente, cette église donatiste, du nom du premier grand évêque de la secte ou du schisme à Carthage, Donat, qui n'est pas tout à fait le premier, il est le second, mais c'est le premier vraiment grand organisateur de, cette, de ce mouvement. Qui a du poids Et qui a du poids, parce que cette, euh, cette église, qui se prétend, qui, qui veut être la seule véritable église catholique fidèle, euh, en particulier aux martyrs. Cette euh, euh, église se répand partout en Afrique, spécialement en Numidie, et dans de très nombreuses communautés, les, les, les communautés chrétiennes, les églises chrétiennes sont très nombreuses. Je vous ai parlé tout à l'heure du, du grand nombre de cités et il y a quasiment un évêque par cité. Et bien, Avec le schisme donatiste, il y a en quelque sorte des doublements. C'est-à-dire que le schisme s'installe à peu près dans toutes les euh, cités.
1: Et devient une vraie menace pour l'Église. Et devient une
2: vraie menace, d'autant plus que euh, très longtemps... Et jusque dans les années 360, c'est-à-dire une soixantaine d'années, une bonne cinquantaine d'années après l'apparition du schisme, pendant très longtemps, les catholiques ont été très, très atones, très, très peu réactifs face au dynamisme du schisme. Et ce n'est vraiment qu'à l'époque de Saint-Augustin, et grâce à Augustin lui-même, ou par le fait en tout cas de Saint-Augustin, que euh, les choses seront renversées. Donc, il vient à bout du donatisme Alors, ça, c'est une histoire complexe. Augustin, donc, combat les donatistes. Il les combat de deux façons, par la plume et par l'action. Il les combat par la plume et par la parole également, c'est-à-dire qu'il écrit contre les donatistes, contre... Les ori les, la façon dont il présente les, les origines de leur de leur schisme, en particulier les prétendues défaillances dont je parlais tout à l'heure, il montre à la suite d'un de ses prédécesseurs que ces défaillances n'en sont pas et n'existent pas et que par conséquent, le schisme n'a pas de véritable raison d'être. Euh, Augustin aussi essaie d'établir une théologie de l'Église et une théologie des sacrements euh, qui... Euh, fasse pièce à ce que pensaient les donatistes. Les donatistes pensaient que les sacrements dispensés par un clerc catholique avec lequel ils n'étaient pas en communion étaient nuls et non avenus et que par conséquent, il fallait rebaptiser. Augustin établit donc une théologie de l'Église, une théologie des sacrements qui devait rester le bien commun de l'Église catholique dans les siècles suivants. C'est donc un combat par la plume et par la parole, par des conférences. Mais il est aussi un combat par l'action, et nous y reviendrons.
1: Paul Mattei, est-ce que c'est la lutte contre le donatisme qui pousse également saint Augustin à élaborer une pensée théologique, à fixer les choses, à aller plus loin dans l'élaboration de la foi chrétienne et de sa formulation
2: alors dans, dans des domaines très importants, certainement. Contre les donatistes, il est amené à élaborer une théologie des sacrements, du baptême en particulier, mais des sacrements en général, et de l'Église, une ecclésiologie, qui fasse pièce aux thèses donatistes qui, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail... S'alimentait elle-même à une vieille tradition africaine qui remontait au IIIe siècle et à Saint-Cyprien. Les donatistes revendiquaient volontiers le patronage de Saint-Cyprien. Et donc, Augustin doit leur disputer Saint-Cyprien et mettre sur pied une théologie qui euh, renouvelle la vieille théologie africaine. Ça, c'est la, la première chose. Mais ce qui est important, c'est qu'Augustin n'a pas simplement combattu les donatistes par la parole ou par l'écrit par l'action, disiez-vous Mais vous. par l'action. Par l'action, parce que, peu à peu, il se convainc, ou on le convainc, que la seule façon de venir à bout de l'opiniâtreté des violences, car il y avait des violences donatistes, c'était la répression par la force publique, par l'État. Et à son corps défendant, Augustin a mis le doigt... Et peut-être le corps tout entier dans un engrenage infernal, celui de la répression par le bras séculier de la dissidence religieuse, schismatique ou hérétique. Et malheureusement, cette leçon d'Augustin devait peser sur toute la suite de l'histoire. Pensons au Moyen-Âge, pensons au XVIIe siècle. À la révocation de l'édit de Nantes, il faut se rappeler qu'au XVIIe siècle, un évêque de Paris, un archevêque de Paris, écrit un petit livre, un livret dont le titre est révélateur, de la conformité de l'attitude ou de l'action de l'Église de France à l'égard des protestants avec celle de l'Église d'Afrique à l'égard des donatistes. Donc on utilise est les
1: écrits d'Augustin pour oui. justifier... Voilà. Des attitudes. Et en
2: particulier, euh, Augustin est amené répressive. à commenter une parole de l'Écriture dans le, le, la parabole des invités au repas de noces. Vous savez que le Christ fait dire au, au maître de, de la noce Force les invités d'entrer, compelle intrare. Augustin dit Cela s'applique aux hérétiques, aux hérétiques opiniâtres, aux donatistes opiniâtres. Il faut les forcer d'entrer. Encore une fois, c'est tout dire. Donc, si vous voulez, à son corps défendant, il a prêter la main à quelque chose qui devait avoir des conséquences désastreuses et qui, encore aujourd'hui, est reproché, comme vous le savez, à l'Église catholique.
1: Alors, il y a aussi, ça nous amènerait un peu loin, mais on ne peut pas ne pas en parler, cette question du péché originel, dont on dit beaucoup de choses, et dont on dit aussi que c'est une invention de saint Augustin, avec les conséquences que ça a pu avoir sur la pensée occidentale.
2: Alors, vous faites l'allusion à la deuxième ou troisième grande controverse augustinienne. Augustin a combattu les manichéens avec lesquels il avait frayé dans sa jeunesse. Il a combattu les donatistes, nous venons d'en parler. Il a combattu Pélage et les Pélagiens, c'est-à-dire des gens qui, peu ou prou, d'une façon ou d'une autre, minimisaient la toute-puissance, voire même la nécessité de la grâce divine pour faire son salut. Il faut ici repartir de l'expérience d'Augustin. Augustin, converti, a pris conscience, en particulier dans le début de son épiscopat, chose que peut-être il n'avait pas comprise tout à fait auparavant, même au moment de sa conversion, que dans sa conversion, c'était la grâce de Dieu qui avait tout fait. Et que s'il était revenu à la foi catholique, c'était que la grâce était intervenue de façon toute puissante, que le Christ l'avait sauvé Nous retrouvons le Christ au centre de cette pensée. Et Augustin, dans les confessions, écrit tout entier, en quelque sorte, à remercier Dieu, c'est le sens du mot confession, à confesser la grandeur du Dieu qui sauve, Augustin écrit une phrase étonnante, s'adressant à Dieu, puisque les confessions sont adressées à Dieu, « Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. » Un moine breton, c'est-à-dire un moine originaire de l'Angleterre actuelle, du nom de Pélage, tombe sur cette phrase des confessions. Les confessions ont été écrites autour de l'an 400. Et lui, le moine, qui essaie de faire son salut à la force du poignet, à force d'ascétisme, de combat avec soi-même, trouve que cette phrase est scandaleuse, parce qu'elle est démobilisatrice. Et lorsque, quelques années après... Augustin a à connaître des écrits de Pélage, il comprend que c'est précisément ainsi que Pélage a bâti sa pensée, faire son salut par ses propres forces.
1: Deux conceptions s'opposent.
2: Deux conceptions, chose curieuse, de gens qui sont chacun de son côté des moines. Mais au-delà, si vous voulez, de cette querelle, je dirais, monastique, ce qui est important, c'est qu'Augustin a le sentiment net. Et c'est en cela qu'il est un merveilleux commentateur de l'Épître aux qu'il n'y a qu'une seule chose. Vous connaissez ces phrases de l'Épître aux Romains, Malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que j'aime, mais je fais le mal que je hais. Qui me délivrera de ce corps de mort Et Augustin, transformant un petit peu la phrase de Paul, continue, la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le Christ qui fait tout, qui vient à moi et moi. Depuis qu'Adam... À chuter, je ne peux pas faire ce chemin de retour. Il faut que le médiateur vienne à moi, descende jusqu'à moi, s'incarne pour me ramener jusqu'à Dieu. RCF, la suite de l'histoire.
1: Mais alors cette compréhension du péché originel
2: Alors, c'est parce que le péché d'Adam, transmis à sa postérité, n'a pas détruit complètement toute aspiration au bien, mais a rendu cette aspiration stérile et irréalisable sans que, justement, la grâce vienne libérer l'homme, de ce péché. L'homme a pu se perdre par lui-même, il ne peut pas se sauver par lui-même. Ça, c'est le cœur, justement, de la pensée. Il n'y a que Dieu en Jésus-Christ qui puisse le faire. Et, du coup, la grâce est toute puissante. Alors, si vous voulez, la pensée d'Augustin sur la grâce, elle apparaît souvent à la fois par sa théologie du péché originel, par le fait qu'il insiste sur la prédestination, c'est-à-dire qu'on voit, on voit bien que certains se sauvent et certains apparemment ne se sauve pas, encore qu'on n'en sache trop rien. Mais enfin, apparemment, il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Donc, il y a une prédestination qui est le fait de Dieu. On accuse souvent la pensée d'Augustin d'être désespérante, j'allais dire par les deux bouts, parce qu'elle amoindrit les forces de l'homme, elle exagère l'intervention divine. Et entre les deux, la liberté humaine se trouve en quelque sorte coincée. En réalité, pour Augustin, d'abord, on ne sait pas qui est sauvé et qui ne l'est pas. Il ne faut pas trop vite séparer le bon grain de l'ivraie. Dans la nuit de l'histoire, beaucoup de choses se font que nous ne connaissons pas et qui sont connues de Dieu seul. Mais surtout, et d'une certaine façon, paradoxalement, Augustin est euh, plus consolant qu'il n'y paraît. Par moi-même, dit-il, je ne peux rien faire. Mais je m'en remets totalement à l'amour de Dieu, qui, lui, sait ce que... Je dois faire avec lui, car mon libre arbitre, du moins, n'est pas anéanti. Et on s'en remet totalement entre les mains de Dieu.
1: Cette pensée-là, elle va euh, influencer la réforme
2: Alors, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce n'est pas la lecture d'Augustin qui euh, convertit Luther, mais c'est quand il lit dans l'Épître romain Le juste vivra par la foi », la citation d'Abacuc dans l'Épître romain que Luther comprend que ce n'est pas en accumulant les bonnes œuvres que ce n'est pas en faisant effort sur soi-même, parce qu'on retombe toujours.
1: C'est en accueillant la grâce.
2: Mais en accueillant la grâce. Et en se laissant travailler par la grâce que l'on est sauvé. Et ça, Augustin, si j'ose dire, l'avait déjà expérimenté dans sa propre vie et écrit avant Luther, qui est bien conscient qu'Augustin et son grand inspirateur sont son grand prédécesseur.
1: Et ce n'est qu'un exemple de l'influence qu'il a sur la pensée occidentale. Encore une fois, la postérité d'Augustin est immense.
2: Alors, il n'est pas un secteur, un chapitre des sciences théologiques qu'Augustin n'ait touché. Autrement dit, son influence sur la pensée théologique de l'Occident au Moyen-Âge, à l'époque moderne et jusqu'aujourd'hui, est considérable. Même si, à partir de la scolastique, d'autres inspirations d'ordre philosophique, non pas platonicienne, mais aristotélicienne, devaient intervenir. Donc il y a ce poids de la théologie augustinienne. Mais je crois que, par-delà ce, cette influence, j'allais dire matérielle, c'est la pensée augustinienne qui, qui, est, qui a influencé. Alors, influencée pour le meilleur et pour le pire. On a parlé de la répression du donatisme et de l'hérésie. On a parlé de la « mauvaise conscience », entre guillemets, hein, le, le, le péché originel, la prédestination, l'angoisse que cela pouvait générer. Mais je voudrais terminer en insistant sur le fait que là n'est pas le cœur d'Augustin. Le cœur d'Augustin, encore une fois, c'est la confiance la plus totale dans le Christ, homme et Dieu, homme par qui il faut Passer pour aller vers Dieu et le connaître et en vivre en vérité.
1: Un très grand merci, Paul Mattei, d'être venu nous parler de saint Augustin. Moi qui vous remercie. Euh, merci à vous et puis merci à Xavier François qui a assuré la partie technique de cet enregistrement. Les textes que vous avez pu entendre dans ces émissions sont extraits de l'album Saint Augustin, les Confessions, lu par Daniel Mesguich et édité chez Frémo et Associés en 2009. back.